0: Radio Okej, okay, Linda Marie. Det här är så sjukt. Så jag vet inte ens var jag ska börja. Men tydligen så är jag en frontfigur för en sexbutik i Mexiko. Och det här är ju såklart ingenting som jag har gått med på. Utan det här fick jag skicka till mig på Instagram. Men vänta, alltså vänta, vad? Jag vet, alltså det här, det här är så sjukt.
1: Jag vill veta allt. Hur har det här gått till?
0: Ja men jag vet inte. Jag blev taggad i en Insta, eller Insta story post mm. där det är en tjej då som går förbi en sexbutik och av en slump ser mig och mitt ansikte som frontar en sexbutik som heter Adrenalina Sex Shop Mexico eller Mexika Och bilden då, det är en gammal bild på mig. Jag vet inte hur gammal den kan vara. Kanske Åtta, nio år gammal, där jag står i en vinterjacka med någon stor fejk pälskrage. Visserligen så plutar jag lite med läpparna, men det är ungefär det. Och den här bilden används då som någon slags ja, men, reklambild. Men alltså, det är ju helt sjukt, alltså, på alla sätt. Alltså, jag, hur har den hamnat där? Ja, men det undrar jag också. Vad googlade de på för att ens få fram den här bilden? Och bara
1: tog. En bild, bara den här, den här osar sex. Den här kommer få folk att köpa så mycket i vår butik. Ja, men alltså, kanske, jag vet inte, jag kanske såg skitsugen
0: nu på bilden. Men oavsett, ge fasiken i mina gamla bilder. Men
1: det är ju helt också här, att, att en random person som känner igen dig bara... Går förbi. Är det här du? Ja, för att hon blev ju så chockad. Och hon sa, säger
0: det i sitt klipp också att jag tror inte att det här är frivilligt från Alexandras sida- och nej mina vänner, det är det inte. Och jag, och jag tänker så här: Om vi leker med tanken att man skulle vilja göra det här. Mm. Undrar hur mycket betalt man kan få.
1: Ja, men alltså, hur, hur, hur ska du göra nu? Liksom? Alltså, vad? Ja, kan man liksom stämma dem? Ja, kan man det, hitta dem? Det var ju min första Ska du åka tanke? till Mexiko och liksom plocka <laughs> hem
0: den här affingen och bara, det här är inte okej. Okay. Gör en dokumentär när jag åker till Mexiko för att leta upp de här... Finding uh, the sexshop. Ja, men, och så slutar det med att det är maffian som äger den här sexshopen och jag dras in i någonting som jag inte vill vara del av. Nej, mm. så det vågar jag inte göra. Jag kommer inte åka till Mexiko. Men uh, tanken har ju slagit mig att jag kanske borde stämma dem. Mm. Det låter väldigt brutalt, men samtidigt så känns det verkligen kränkande att mm. någon har tagit sig friheten att göra mig till någon slags frontfigur för en sexbutik.
1: Ja, men verkligen. För att, alltså, nu, jag skrattar lite, för du berättar ju det på ett <laughs> kul sätt, men det är, ju, det är ju så sjukt att någon tar sig ja. friheten. Helt och dessutom sjuk. göra det till en så här, ja, men du ska fronta något du inte är medveten om eller ja. vill. Och... Och det ska dessutom vara något som är väldigt så här intimt ja. Och liksom som, som sätter en känsla kring bilden då på dig Att du
0: ska vara... Ja, för att i, i bakgrunden på den här bilden Så hänger ju massa gigantiska dildos ja. Och, det liksom... Och där står du i vinterjacka Ja, typ helt redo att komma
1: in i Och det är en äldre bild va också? Ja, den är du typ... Du är ganska ung på den Nio år gammal Ja, men exakt alltså, Ung tjej som ja. inte vet om det här men Ska stå typiskt? där i liksom en jacka från en massa dildos i Mexiko <laughs> Alltså det är, Nej, ja, men det är, det är så, så surrealistiskt att det här händer. Alltså det är så sjukt. Men igår
0: då när jag fick det här så var jag ju tvungen att leta upp ifall de hade en hemsida. Mm. Och jag hittade en hemsida som jag tänker mejla till då. Mm. Den är visserligen inte ens på engelska. Men jag tänker att jag ska göra ett försök. Och liksom kanske Google Translate mig fram till något ord som betyder stämning mm. på spanska. Så ja. kanske de blir lite rädda i alla fall att ta ner bilden. ja. Och ber om ursäkt. För att det är klart, ber om ursäkt och ta ner den, då, kan jag, då kommer inte jag göra så mycket mer. Mm. För jag tror nog inte att det går att stämma. Alltså, no alltså
1: jag vet inte, det är så svårt med allt sånt där. För att, ja. alltså, jag var ju med om en liknande sak i början av året. När jag fick bikinibilder och bilder på mig typ BH upplagda på en porrsajt. En sån här liksom, internationell site där det stod liksom... Helt sjuka saker om mig det var liksom Nej, såhär, De hade snott typ 20 bilder från min Instagram ah, verkligen Och bara mm, Perfect buddy for a good fuck Och sånt stod det jo, Och så var det massa män som bara satt och kommenterade liksom Hur de ja, satt och kollade på de här bilderna Och gjorde saker liksom. Nej, men fyr, Och det var så jävla svårt också för man bara var, alltså, Ska jag liksom gå in Ska jag bli medlem på den här sajten För att kunna skriva ah. till någon Kommer det liksom hjälpa Kommer det bara ploppa upp fler vad gjorde du? Eh, för det var ju inte bara jag heller som var drabbad. Det var ju jättemånga. Det var ju liksom massa kroppsaktivister. Allt från Stina volter till liksom tio andra. Men gjorde ni någonting åt saken? Försökte ni kontakta ja. dem? Ja, eller ja, vi försökte väl mejla ma dem liksom från olika håll. Och vi gjorde så här en gemensam liksom inskickning till polisen också. Jaha, vad bra. Men alltså det, det värsta då var nästan inte... De här alltså, bilderna blev stulna. Nej. Utan att jag sen... Jag medverkade i Sveriges Radio. Mm. Eh, I ett program som jag tror heter Studio 1. Mm. Eh, och jag pratade om det där på Instagram då. Men då blev jag intervjuad om den här stölden. Och alltså... Ja. De sakerna, de frågade mig där. Och ja. sa... Det var nästan värre än att bilderna blev stulna. Vad frågade de då? Alltså jag, ska, jag ska ta fram faktiskt här, för jag skrev ja. ju ner då så att jag liksom korrekt återge vad de sa. För att jag kan inte ens hitta på så sjukt som, Nej, som de sa på riktigt. Och det var en man och en kvinna, men det var väl mannen som var ganska pådrivande i det här. Ja. Men kvinnan sa i alla fall, när du la ut de här bilderna, lättklädda, tänkte du då att det, fin det finns någon risk att folk kan misstolka dem? Eh, Okej. Okay. Och mannen sa då, är det inte lite aningslöst? Man parkerar ju inte en lyxbil på en skum bakgård med nycklarna i för den kan bli stulen. Lägger man ut bilder på nätet får man ju räkna med att man tappar kontrollen vänta, över vänta, dem.
0: Vänta, jämförde han dig med en lyxbil?
1: Ja, med nycklarna i dessutom. Annars Redo att bara köra iväg. Alltså för fan vilken gubbe, ja. vem säger så? Och, och liksom så här också då att Instagram med den här skumma bakgården som jag har lagt ut mig själv med nycklarna redo i. Aj för fan vad irriterad jag blir när jag hör det här. Ja och jag bara satt där och bara, jag trodde liksom att vi skulle prata då om att, ja men alltså det är så svårt, man har liksom ingen rätt. Alltså, liksom, Nej precis. Jag, och att jag liksom är ett brottsoffer Alltså det har skett ett brott mot mig. För det är inte, man får inte göra så. Nej, gud nej. Eh, och så säger han så. Och sen så fortsatte han med att säga. Kan det kanske vara så att män blir lite provocerade av det du gör. Och känner sig lite hotade. Och därför gör det här som ett motanfall på något sätt. Åh, oh, det bara kokar inom mig när jag hör det här. Ja, ah, alltså det är fortfarande. så alltså, även om det snart har gått ett år sedan det här ah. liksom hände. Alltså när jag, när jag tänkte på det här igår. När vi pratade om att vi skulle prata om din bild. Mm. Jag blir, så, jag blir helt skakig i kroppen. Ja, jag förstår det, för sånt där är så svårt att släppa. Ja, och liksom att det skulle vara att jag har gjort ett anfall mot män genom att ja vara tjock och ha bikini på mig. Ja, men för fan vad vidrigt. Ja, och att då blir män... Alltså, de stackars männen, de vet ju inte vad de ska göra då. Ja, urs, de måste ju stackaren. hämnas på något sätt. De måste ju bara ta bilderna och bara... Nej, men nu måste vi återställa ordningen och lägga ut det här på en påsajt. Men det är ju att de ska på något sätt försöka få tillbaka makten genom att sno dina bilder ja. och
0: göra vad de vill med den. Ja. Eller de
1: Verkligen. och, och just att, att man säger så, att man sitter så här i ett radioprogram liksom på Sveriges radio och säger så. Det är Aj. verkligen så här: skulden på mig. Men de måste väl ha
0: fått väldigt mycket kritik för det här? Ja,
1: det var ju väldigt. För jag la ju ut det och det blev ju väldigt liksom en ja. stor grej då. Så att, eh, men, men just att så här att jag tänkte på det med dig nu så här: att då mm. var ju han väldigt så här: att man, men om man lägger ut liksom så, här, så lättklädda bilder, då får man nästan skylla sig själv. Det var ju mm. känslan. Ja, precis. Och jag kände bara nu när jag hör ditt. Mm. Du har vinterjacka på dig. Mm. Alltså det är liksom, det är, inget så här, det är inte som att du ska sälja något litet sätt i den här Nej. sexshoppen. Du har vinterjacka ja. på dig med stor krage. Ha. Du är liksom knäppt jacka. Jag visar ingen hud Nej, alls. Nej, man ser typ ditt ansikte. Ja. Alltså, och liksom jag där? också skylla mig själv då, som går runt i vinterjacka
0: Usch, men, håller jag usch. på med? Nej, men alltså, männen blir ju helt... Det går ju inte. Ja, men det är klart att de, de måste, måste ställa tillbaka hemnas. ordningen. Ja. Att ja, där går jag tr trussar runt i min lilla vinterjack och tror att jag är någonting. Ja,
1: men verkligen. Alltså, Fie. Det, det, det säger ju så mycket att det spelar liksom ingen roll Nej. vad man som kvinna gör eller har på sig. För att det finns alltid någon man ja. som anser sig ha rätt att använda din kropp på något sätt. Eller kommentera din kropp på något sätt. Eller mm. tycka saker om den. Eller hämnas då på dig. Ja. Alltså...
0: Det, här, det har ju hänt en annan grej som inte är kroppsrelaterat. Mm. Eller jo, där, för det är faktiskt på min kropp. Jag fick en annan bild, Stulen. Nej. Jo, och den här bilden såg en läsare, återigen. Tur att jag har mina läsare där ute som kan. De ser allt. De ser allt. Och hon hade, den här läsaren, som var en tjej, hade gått förbi en tandklinik som låg i Rinkeby- och noterade en stor bild på ett par tänder. Och hon kände igen de där tänderna. För det var mina tänder. Men var det hela ditt ansikte eller bara? Nej, bara tänderna. Så det var en Starkt att hon kände igen ja, mina fint. tänder. Det är som min sambo också när jag pratade om det här igår. Att man känner kände igen mina tänder. Men jag har
1: knappt känt igen mina egna.
0: <laughs> Men det, det var, var så här, sjukt. Jag hade precis sagt ut massa bilder på mina tänder. För jag hade precis fixat i ordning dem och var väldigt stolt. Mm. Men då hade jag alltså den här kliniken i Rinkeby klippt ut min mun- och lagt den som en frontbild. Precis som den här sexbutiken mm. gjorde. För att påstå att det är deras jobb. Att det här är vad de mm. kan erbjuda sina eh, kunder. Och säger att ja, den här munnen då är deras skapelse.
1: Mm.
0: Och, det, och det är också så sjukt. För att det var ju min mun. Och det var absolut inte de som hade gjort mina tänder. Och det roliga var att du skulle ha sett bilden. För de hade som sagt printat ut den här gjort det som en stor affisch. Och på den tiden älskade jag att lägga till photoshoppade bling-bling på allt. Oh, nej. Ja, och de hade glömt att ta bort de här bling-bling. Plus lite rosa text i bakgrunden. Och det var så fult gjort. Man såg att det var liksom som en kroppad bild från en blogg. Med mycket bling och rosa. Mm. Som de då hade använt som en reklambild för sin tandklinik. Mm. Men de mejlade jag och eh, var ganska upprörd och bad mm. dem ta ner bilden omedelbart. Och det gjorde de. De, de sa ingenting eller de svarade mig inte. Men bilden var nertagen samma dag. Mm. Men man får ju inte behålla
1: någonting, känns det som. Men det är så sjukt. Det är som... Som att man, nej men det är verkligen som att folk tycker att de har rätt till en på alla sätt. Ja. Att har man lagt ut någonting, ja men då är det bara att ta. Då är det bara och att ta. använda hur man vill. Alltså det är klart att jag fattar att om jag lägger ut något, det finns en risk att den bilden kan hamna på andra ställen. I men, Mexiko? Ja men alltså, <laughs> det finns en risk. Ja. Men det är inte så att det är jag som ska ändra mig och bara nej, nej men då lägger jag inte ut någonting. För uppenbarligen hjälper det inte om jag har en helt knäppt vinterjacka. Nej gud nej. Nej, alltså det, det blir taget ändå. Ah. Så att det är inte jag som ska ändra på mig på något sätt Utan det är ju liksom mm. det är, Vi måste ju liksom få någon slags ja. Stopp på det här Jag
0: tycker att man ska fortsätta såklart. lägga ut det man vill Och göra sin grej Fast mm. ändå ha det i bakhuvudet Man vet aldrig vem som kan ta bilden Men Nej. det är aldrig ens egna fel
1: Nej, Och fortsätt liksom alltså, anmäla alltså, Och ja. mila om du ser saker Och hjälp liksom om du ser alltså, som, som dina följare gjorde alltså, mm. om du ser någon så, annan. Till. Skit inte bara i det utan verkligen så här. Och känna, för jag kan tänka att man kan känna också att nej men, det kanske, hon blir kanske ledsen om jag berättar det här. Det är bättre att hon mm. inte får veta, för hon kommer aldrig få veta det. Men nej. berätta istället så att man vet. För det är så obehagligt om det liksom dyker upp på ställen som, ja. alltså som får en om må dåligt också. För det
0: Ja, men tänk vad om jag då till Mexiko på semester. Du kanske är jättekänd där. Ja, ja men kul tänk på att det är
1: dildotjejen i adrenalina, adrenalina. Jag bara, hålla. Nej, men, alltså det, är, ja, men, man, men nej, det kan ju också bli farligt typ så här, att ja. någon säljer in en bild av dig någon
0: annanstans som du inte vet om. Jag och paparazzis börjar flyga efter mig och jag fattar ingenting. Och det är för att jag är
1: en känd sexfigur. ja. Nej, men så, så kan vi inte ha det. Så verkligen, <laughs> Alltså fortsätt anmäla och anmäla. hjälp varandra. Ja. Jag ska gå in och mejla den här ja, bra, adrenalina tack. också och säga nu får det var bra. Ja. Nu lägger ni ner.
0: <laughs> Ett poddtips från Podplay.
1: En helt annan sak, Alexandra, mm. som, som jag tycker är så här, en jobbig sak i mitt liv, som jag yeah. försöker att utmana mig själv i, och som jag har försökt verkligen lite extra med de senaste veckorna och månaderna. Mm. Det är det här med liksom, vad ska man säga, stolgen på ens vänskapskrets och så. För att jag har, jag har nyligen fyllt år, mm. och jag brukar liksom aldrig fira det nästan. Jag har firat några så här små gånger yeah. liksom i mitt liv, men jag har aldrig typ vågat ha så här typ en stor fest eller liksom en middag knappt eller liksom knappt så här kalas i skolan. Det var typ när jag var sex år en gång och ja. sen tror jag det var i gymnasiet nästa gång. Yeah. Så det är så här en jättesvår grej för mig att bjuda in folk liksom för, att, ja, men för att, liksom, att det ska handla om mig på något sätt. Ja, jag känner igen det där. Ja, jag tycker det är så läskigt. Och, eh, nu har jag försökt göra det Mm. Jag gjorde det när jag fyllde år ja. Och jag var så rädd Alltså jag sköt upp så länge Jag satt med inbjudningslistan nej. Och ett meddelande i typ En och en halv vecka Och bara ja. varje dag jag, bara, jag, gör det jag gör det imorgon Och då skulle jag ändå bjuda folk som så här Alltså mina, typ de som jag tycker är mina närmsta mm. Och jag tyckte det var så Jag, alltså jag skakar nästan nu Men, gud, jag, skrev, men nej, jag tyckte det var så jag då det ändå gott nu Typ en månad sedan jag fyllde ja. år eh, Men jag vågade till slut Och det kändes så jäkla stort för mig Gud, vad och vet du? Nej, Alla kom, utom en. <laughs> Vem
0: var det? Det var jag, fan. Ja, vad har du att säga till ditt försvar? Jag visste att det här skulle komma, det var därför jag satt så här. Mm. Mm, och Aha. jag har
1: liksom suttit och berättat för vi pratade igenom innan vi ja. startade podden så här lite olika saker vi vill ta upp. Och jag bara, det här är en sån sak som är så jobbig för mig just med så här, mm. vänner att jag aldrig haft så många och liksom inte såhär, har kunnat bjuda folk riktigt. Och sen så säger jag nej. Ja, Och du alltså, säger nej typ alltså samma dag eller typ vet. kvällen innan. Oh,
0: det är det värsta man kan göra. För att oh. grejen är så här, jag är likadan som du. Mm. Och jag tycker sånt här är jobbigt. Och jag tyckte därför att det var så jobbigt att behöva säga nej. För dessutom så sa ju min sambo, som också var oh, bjuden Ja ni var ju nej. två som inte kom. Ja, jag räknade det som en duo. <laughs> <laughs> nej men då sa ju min sambo Andreas dagen innan så här till mig. Vad vet du vad Alexandra, jag kommer inte hinna till Linda Marie. Då sa jag Okej, okay, men då får du skriva det till henne för att jag tänker gå. Och sa okej, okay, vad bra. Och då tänkte vi väl inte mer på det för då kommer ju i alla fall en utav oss. Mm. Nej, så kommer den här falska sidan inom mig idag som ska tacka nej samma dag. För då var det ju så att jag hade skitstressigt med en flytt som fortfarande pågår. Och utan att kasta någon under bussen så har jag inte haft världens trevligaste experience med min mäklare som jag har. För att jag har blivit jätte, jättestressad jätte av den här mm. mäklaren. Så efter många om och men så insåg jag jag kommer inte hinna gå på din förstagsfest och inte stå och gråta dagen efter i min lägenhet. Nej. Så jag var tvungen att säga nej. Fast det var skitjobbigt. Det ska du Vad veta. Det? det var jättejobbigt Lina-Marie. För att jag är precis som du. Mm. Jag hatar att bjuda in folk. För att jag är så rädd att folk ska ställa in. Och så sitter jag där med kanske två pers mm. som vill ha kommit. För att jag är rädd att det på något sätt symboliserar hur mycket jag är värd. Ah. Förstår du vad jag menar? Jag förstår
1: verkligen. För det är exakt så jag känner också. Ah. Både att Jag är typ nästan lika rädd att folk ska ställa in mm. som att folk ska komma. För då blir det som en så här prestation för mig också. Att då blir jag så rädd att alla ska vara tråkigt. Ja, att precis. folk ska liksom bara, åh jag vill bara gå hem liksom alltså, ja. åh jag sitter här en halvtimme sen kanske jag kan smit alltså jag vet att folk inte, alltså mina vänner inte tänker så Nej, men det är vad inte. jag tänker
0: men tror inte du att det beror på att vi är influencers då att när vi går på events och kanske andra influencers mm. fester så är det alltid så himla wow och det är så mycket som händer, det är goodie bags och det är sponsrad mm. dryck och mat då kanske det blir så när man bara ska hålla någonting enkelt och man tänker, är
1: det här vanligt, eller är det här kul ens? Ja, men kanske, men jag tror också, för det har alltid varit så för mig, alltså så här, jag vet inte hur du hade i skolan, men alltså i grundskolan jag gick i samma klass från att jag var 60 och jag var 16, mm. och hade man inte så mycket kompisar när man var sex, Nej. vilket jag inte hade och så blev man inte alltid bjuden jag tyckte Nej. det var jättejobbigt, min, en, min kusin gick i samma klass som jag och hon var liksom mycket mer populär ja. eh, och det kunde vara liksom ibland typ att hon hade ett kalas och då fick jag ju komma. Ja. Men sen så var det någon annan tjej som skulle ha också kalas typ dagen efter eller så. Och så vet jag en gång jag var på hennes och så stannade jag kvar lite och hängde kvar för att jag väntade på mina föräldrar. Mm. Och så sa hennes mamma eller pappa bara att ja, men Linne, vi kan ju sova här för de ska ju ändå på det andra kalaset imorgon. Ja. Och, jag, och det var så jobbigt att behöva säga att nej men jag är inte bjuden på det. Och, så, och det var mycket sånt. Och så liksom blev det att jag inte själv ville bjuda folk heller utan jag nej. hade bara så här med typ Alltså med släkt liksom, med mm. så här, det äldre gardet och inte de som gick i min klass. Nej. Och, och det har liksom hängt med så himla länge mm. eftersom det var så himla lång period. Alltså från att man är 60 man är 16 med samma folk. Ja. När man känner att typ, det är ingen här som egentligen, det är klart att jag hade folk att umgås med ibland. Men det var aldrig att jag kände att de här är liksom,
0: jag är nummer ett i deras liv. Men alltså det här du sa nu, mm. så här, men... Vi ska ju ändå på den här festen senare. Ja. Det där händer ju hela tiden nu. Tycker inte du också jo, det? Jo, jag tycker att det är jättejobbigt. Man går på första eventet så säger några Men ska inte du följa med? För vi ska ju på det där andra eventet som bara en, en halvtimme bort. Mm. Och då står man där och bara eh, Nej, jag är inte bjuden på det eventet. Mm. Men eh, gå ni. Från att då ha jättetrevligt på det eventet man först var bjuden till mm. till att, gör jag så i alla fall, att tänka på det andra eventet som alla ska gå till förutom jag. Ja. Och då hamnar man där och känner sig som sex år och tänker, ja men vad kul att alla blev bjudna, förutom jag.
1: Ja, och man, tänk, man, man liksom ju och tänker, vad, vad har jag gjort för fel? Ja. liksom Inte så här Ja, inte så att det skulle vara den liksom bara, nej men jag känner inte den så bra eller liksom sånt, utan man tänker verkligen så att den har aktivt valt att intervjua mig. Ja men
0: precis, och det är så roligt för jag pratar ganska mycket om det här hemma med min sambo för att jag har också en rädsla för att inte bli inkluderad mm. då jag inte heller hade vänner när jag var liten. Mm. Jag satt oftast själv och försökte hitta på nya roller för att Liksom ha en ursäkt till varför jag inte hade kompisar mm. Till exempel jag hade en period Där jag var emo ja. För att jag trodde att emos inte hade kompisar Och det var lite coolt mm. Så då klädde jag ut mig till en sån här emo Det här låter skitkonstigt Men då för att kunna skylla på det För att ingen ville prata mm. med mig Och då satt jag där tyst själv skåp Och låtsades som att jag inte brydde mig Men det är klart mm. det enda jag ville var att ha kompisar mm. Men det hade jag aldrig och sen så har jag inte heller haft så mycket kompisar nu i vuxen ålder, kanske förrän nu. Och nu är jag ändå 28, så att det har ju tagit tid. Ja. För att jag har liksom aldrig fått in det där, det har liksom inte bara skett på automatik som det känns som att jag har gjort för andra.
1: Nej ja, men jag känner exakt samma, jag känner fortfarande inte så här att jag har så många, alltså jag har jättemycket så här fina människor runt om mig. Men jag har ju ingen som jag känner att jag bara typ kan komma över till eller som kommer Nej. över till mig liksom så här och hälsar på. Det känns som att det är inget man gör. Nej. I mitt liv, så här, att man bara knackar på och bara hej.
0: <laughs> Nej men precis, så känns det väl lite för mig också. Så nu när vi håller på att flytta så tänker jag lite så, jag undrar mig jag kanske ska flytta ännu mer centralt för folk kanske vill komma hem till mig mm. om det är så att avståndet var problemet innan. Ja. För att jag har ju ändå folk som jag kan ringa. Men det som du säger, man kommer inte bara över och typ myser framför en
1: film. Nej, men... det är som att det alltid ska, då måste man liksom planera och boka in. Och, så här, ja. och det blir också trevligt, men... Jag känner typ inte riktigt att jag har det fortfarande. Och det är väl också Nej. för att det finns kanske en rädsla från mig att, så här, att jag inte så här, bjuder in folk på det sättet ja. i mitt liv. Men alltså, det här med att bjuda in, det har ju inte bara så här, varit med kompisar för mig. Utan också Nej. nu sen, sen man skulle börja ha liksom, events eller så här, meet and greets för folk och för följare och sånt. Ja. Så jag har haft liksom, två gånger som det har känts alltså, så jobbigt. Ja, det Första var någon boksignering va? Ja, alltså jag hade en boksignering i, här i Stockholm typ runt jul förra året. Men det är typ nästan exakt ett år sedan. Ja. Jag skulle stå där en halvtimme. Ja. Och det kändes som att de förväntade sig att det skulle komma en del folk i och med att man har en del följare. Och så. Ja. så de hade liksom laddat upp med en hel högböcker och liksom så här, oh. liksom, flera pennar ifall liksom jag skulle skriva slut på en penna. Men Gud, ja. Det kom ingen... Nej. Och sen på slutet när det var typ tio minuter kvar så kom det en tjej, out till en som heter Kalles Flicka på Instagram. Och jag vet men, vem det kom. är. Alltså så gullig, hon kom och så stod hon kvar de här tio minuterna och hon hade, alltså, hon hade redan varit på en sinning, hon hade redan köpt en bok så hon ville inte köpa en bok oh. utan hon ville bara så säga hej. Alltså gud, älsklinge. Och det var, så, oh, nej men, alltså, det var så jobbigt att stå där liksom och jag, jag bara, vad ska jag oh. göra? Ska jag liksom ska jag signera hem? några ex som de kan bara lägga i någon hylla oh. sen? Men sen tänkte jag på, alltså det här har inget med att göra, men alltså jag minns att jag läste att eller lyssnade på, Alex Schulman ja. när han gjorde sin, typ, en av sina första boksigneringar, ja. då kom ingen och då började han signera böcker ja. för att han tänkte, ja, men då kan de sälja signerade ex, och då hade någon sprungit liksom, det här har han berättat då i ja. någon podd eller något, sprungit fram till han och stoppat, han och bara, du får inte signera böckerna för då kan vi inte returnera dem <laughs> <Nej>. <laughs> och jag fick liksom den tanken, bara nej, nej de kommer ju vilja skicka tillbaka allt Gud,
0: jag får sån ångest när jag hör det här. Ja. För att jag har ju varit med om en liknande. Jag hade också en boksignering för typ prickat år sedan. Mm. Och jag har släppt två böcker. Den första omgången gick det så bra. Jag fick så mycket uppmärksamhet. Det kom massa ka kameror att filma mig. Och jag kände mig som en superstar. Du levde. Brömmen. Jag levde Celebrity Lifestyle. Men sen släppte jag den andra boken. Och hade en lyckad signering i Göteborg. Så då fick jag upp självförtroendet. För sen var det ju dags för Stockholm. Mm. Och det är ju lite annorlunda i Stockholm va? Så att vi hade en i akademibokhandeln inne i Mal och Skandinavia. Och de hade tryckt upp världens fetaste bild på mitt ansikte. Alltså det var så stort. Från golv till tak. Mm. Och där kom kameracrewet som skulle filma hela det här eventet. För de tänkte också... Åh, oh, de jag... tänkte nu blir det så här folkstorm. Exakt. Det kommer att vara kravaller. Precis, vi kommer behöva securities, vi kommer att behöva liksom, putta bort folk. Ja, ja, ja. Och liksom, de hade satt upp röda sidenband. Och de så var kom, redo för dig. De var så redo för en celebrity. Så kom jag dit. Det var inte en jävel där. Och alltså jag mådde så dåligt, jag började få panikångest. Så att jag hoppade in i apoteket som mm. låg precis över- och gömde mig i en hylla- för jag ville inte visa mig till kamerateamet. Och då hade jag min bror med mig som sa- Alexandra, skärp dig, du måste gå dit och göra ditt jobb. Så han verkligen peppade mm. igång mig. Ja, och jag sa, okej, okay, jag ska bara andas i fem minuter. Mm. Så jag blundade jättehårt, andades och tänkte- det här är bara en halvtimme av mitt liv, det mm. kommer gå över- jag ställer mig upp och går dit. Det är fortfarande ingen där. Kamerateamet säger till mig oroa dig inte, Alexander. Vi kommer filma så att det ser bra ut. Så om jag, det är
1: två så filmar vi dem. Multiplicerar <laughs> dem och flera
0: gånger. Och jag sa tack. Så jag gick in, bytte om och av någon magisk händelse så hade det börjat komma lite folk. Mm. Och det är ju så, folk drar folk. Så till slut hade det blivit lite folk. Och då kunde jag pusta ut. Men oavsett så hade jag den här oron och adrenalinet mm. I mig. För jag var så rädd för att det här skulle visa att folk inte alls bryr sig om mig. Och att det skulle på något sätt sätta värdet på mitt kändiskap. Och mm. att jag kanske inte kan släppa en till bok. För jag kommer inte dra folk. Nej. Och jag hade så mycket oro. Men sen så, som tur var, släppte det ju. Mm. Och det kom. Men ändå, just det här kamerateamet som stod där, så
1: redo, och såg så taggad ut ja. och tänkte, första
0: skopet nu och så bara, och jag visste
1: verkligen det var ju verkligen precis som de som jobbade på, jag var också på akademibekanen fast inte i stan ja. och de bara var så här, liksom, man såg liksom glittret i ögonen att snart nu kommer det hända grejer i vår bokaffär. <skratt> så hände det ingenting och man nej. bara står där och sen liksom tassar man bak, bara i något personalutrymme och bara, alltså, jag, jag bara sitta här en stund, jag går inte ja. ut än ja. Nej, så det var jättejobbigt. Så det är precis som du säger, folk, det var folk och det är så Mm. med vänner också så här försök verkligen ställa upp liksom, ja. och komma när du blir bjuden på saker om det är någon som du bryr dig om som har det för att det betyder verkligen mer än vad man kan tro
0: Men vet du vad Mari Nästa gång kommer jag att du har ett event ja. snart, och det har jag skrivit upp i Almenackan. Och ringat in med röd färg, så jag kommer inte missa det.
1: Ja, jag ska ha ett eget event. Alltså, så kul! Ja, och jag tror att när den här podden släpps, för vi spelar in en och en halv vecka innan vi släpper dem. Ja. Att eventet kanske har varit. Så jag hoppas, då vet vi om du var där. Ja, jag kommer vara där, jag Ja, lovar. för det är så viktigt. Jag, jag försöker fortsätta utmana mig och inte bara fastna i så här. Nej. Jag kommer aldrig ha någonting mer, för att, för att man måste det kommer att släppa det där ja. också, den här
0: känslan tror jag. Och det
1: var en jättefin känsla när jag fyllde. Och även om ja. jag saknade dig där så var oh. det väldigt mysigt. Jag var ja. glad för alla som kom. Det
0: såg jättefint ut på insta instastore. Jag följde dig där.
1: Mm.
0: Ja, nu när vi har släppt podden så har det ju börjat trilla in kommentarer. Och det är
1: ju vi så oerhört glada över- Alltså så fina, alltså, jag har typ alltså, Jag har varit så rörd ah. Alltså hela premiärveckan Jag var så mycket fina Alltså ah. vi har blivit taggade så mycket men Alltså det är så sjukt alltså, mycket jag taggar jag ville bara sitta och reposta stories Och så kände jag, men det här ser så sjukt ut Ja, ah, för min lillebror sa det Han bara, e no
0: offense Alexandra Men alltså era instastories, det börjar bli jävligt jobbigt att titta på nu Ni får sluta
1: reposta alla upp Alla att andra skrev att, åh vi lyssnar på er just nu Vi jag bara, åh det här Men vi blev ju väldigt, väldigt glada Så alltså, det Jätte. har varit så fina. Så fint mottagande.
0: Och alltså nu i helgen som var så kom det fram så mycket folk som sa också att jag skulle hälsa till dig, Linda Marie att de är så glada över att vår podd finns och att de blir så peppade. Och det var flera som hade en större storlek än vad jag hade mm. som sa att det här betyder så mycket för dem att få känna sig inkluderade.
1: Att... Och så roligt. Alltså samma oh. här. Jag var ju, du var ju i Bollnäs, jag var i Umeå i helgen. Ja, precis. Och det kom också fram när jag satt och åt kom det fram flera stycken och tackade oh. för podden och tyckte det var så bra. Och då, när vi spelade in det här hade ju bara första avsnittet Vet. Så det var ju så roligt så Tack till
0: er som är så fantastiska
1: Ja och som har gjort att vi kom etta på topplistan alltså, också Hörru, alltså förstår du etta Nej, på topplistan? jag får kris ner Ja jag får också det Och det är för att ni har börjat prenumerera på podden ah, alltså, Så jag wow. gör jättegärna det så kanske vi kommer etta en gång till
0: Ja ah, alltså då måste vi då korka måste vi upp champagnen här <laughs> Men du, vi har ju också fått en eller flera frågor kring vårt poddnamn, Storleken spelar roll. Det är någon som har en fundering kring varför den inte heter Storleken spelar
1: in, ingen roll. Ja, och jag kan förstå att man undrar det. För ja. det är ju det vi vill komma fram till i den här podden. Precis. Att inte göra det. Men eftersom podden egentligen, alltså vår tanke med den är ju att utgå från alla de här ämnena och teman som som liksom handlar om att storleken faktiskt spelar roll för den gör det i vårt samhälle idag. tyvärr ja vi blir behandlade olika beroende på vilken storlek vi har på kroppen eller på vårt Instagram konto eller på hur mycket pengar vi har eller hur mycket Exakt. vänner vi har och det är ju de ämnena vi utgår från. Sen och är det klart att vi vill komma fram till att det inte ska spela roll. Ja, men precis. För jag tror också att det är namnet
0: på vår podd som gör att folk faktiskt har klickat på den från första början. För man tänker, vad då? Storleken spelar roll. Och jag misstänker att många först tror att det enda ska handla om våra kroppar. Då de Eller något snuskigt. <laughs> ja kanske, det gjorde ju för sig det i början av den här, ja, här avsnittet det är därifrån, de vet i Mexiko de visste de redan visste. innan ja. Ja, de fattar dem Nej, men, så att det är lite tanken bakom att man ska ju frågesätta namnet lite Då st spelar stor storleken roll
1: mm. så här, vissa kanske inte tycker att den
0: gör det och vissa tycker att den gör det
1: men exakt, vi vill ju att man ska reagera på titeln och känna att så, så ska det ju inte vara exakt. det är ju exakt vad vi tycker men då måste man ju utgå från att prata om de ämnena som faktiskt, alltså Det gör ju det. Storleken spelar roll idag, det gör det. men målet är att det inte ska göra det såklart. Vi kanske kan byta namnet på sista
0: avsnittet som vi släpper, <laughs> för då har vi mission accomplished. När vi har förändrat samhället. Oh, ja då. Tänk då om vi skulle lyckas vi. med det
1: <laughs> Men det är jättebra att om man, om man undrar saker Verkligen fråga oss Skriv på Instagram eller mejla oss på Ståleken spelar roll Precis och så kommer vi försöka ta upp det Lite pö om pö så här i våra avsnitt Gud vad länge sedan jag hörde någon säga pö om pö <laughs> så mysigt uttryck
0: det blir ju så när man har varit i Bollnäs man ja. snappar upp olika uttryck verkligen, jag tycker det är härligt, fortsätt ja. Ja, det ska jag göra. men då är det väl dags för oss att runda av dagens avsnitt då.
1: ja, tack så mycket för att ni har lyssnat, det var ett så mysigt stund så mysigt och återigen tack för alla
0: fina komplimanger kommentarer och ni som har kommit fram ni är fantastiska ja,
1: tveka aldrig för det, vi vill alltid kramas
0: massa kramar, ja, så hörs vi igen nästa onsdag då ha det så bra, Hej hejdå hejdå